0: 第二十四章，这是一种诡异的尖叫，不像是人类可以发出的。这尖叫声刺耳异常，似乎要将人的耳膜撕裂一般。围观的人纷纷蒙上耳朵，不过似乎并没有作用。尖叫声。已经对人群造成了伤害。李想见状，取过八卦镜，咬破自己的食指，在八卦镜上滴了一滴血，然后将八卦镜对着王超。八卦镜中射出一道黄色光芒，照在王超身上，他的身体停止了颤抖，尖叫声也停止了。不过，那眼睛依旧是黑漆漆的。直直的盯着李想，脸上竟然露出了一丝微笑，一种诡异而怨毒的微笑。天地有灵，魂归万物，合阴阳，结四时，调五行，润乎草木，近乎金石。三。李想的额头已经冒出了微微的汗珠，再次吟诵了一句上古咒语。这咒语是那天灵尺留在自己脑中的信息，是驱除邪灵的咒语。果然，王超眼中的黑色慢慢的褪去了。李想收了八卦镜，然后将桌上的死机拿起来放到地上。神奇的一幕再次出现，之前已经死透的公鸡站立了起来，然后。耷拉着脑袋，一拐一拐的向那位盛血的脸盆走了过去。走到脸盆前，公鸡将脑袋伸进了盆里，张嘴开始吸盆里的血。一分钟后，盆里的血全部被公鸡吸完，一滴不剩。然后，公鸡突然脖子一伸，直挺挺的倒在了地上。张大婶您儿子身上的邪灵已经驱除了，您现在可以请人把他放下来了。过会儿他就会醒过来。还有，啊，这只死公鸡，你将它带到村子西口找个地方埋了，记得鸡头向西。好了，就是这些。李想说完，吁了口气，擦了擦额头上的汗。这个时候，人群开始聒噪了起来。这小年轻是谁呀？啊！不会是张大婶从城里请来的魔术师吧？其中有个穿的吊儿郎当的青年说道。他旁边的一个老太太在他头上给了个板栗，训道：“小屁孩，别乱说话！刚才大师施法你没看见吗？这位大师是有真本事的人。”“就是啊，刚才那一幕太神奇了，我长这么大都没见过这种事儿。莫非这是神仙下凡了？”哎呀，这张大师真是找了个高人，改天呢我也要向大师请教请教。老太太旁边的一个少妇附和道：“一阵掌声从议论的人群中传了出来。好一位风水大师啊，驱邪的手段真是精彩！我邢某人见过的风水大师不少，像你这么年轻有为的，还是头一个。”人群中走出一个穿着一身复古唐装、戴着一顶宽檐帽子、年龄约莫五十来岁的男人。他爽朗的说话声立刻吸引了李想的注意。跟着他走出来的还有三个青年，两男一女。男人走到李想面前，伸出了手：“你好，我叫邢光。刚才见你救人，会有个邀请，不知道？”你有没有兴趣啊？原来这个叫邢光的男人来自于京城，是京城某著名大学考古系教授。此次因为一个考古任务，邢教授带着他的三个学生来到了小河村。邢教授一行人进村不久，就见很多人往张大师家跑。在好奇心的驱使下，四个人也跟着进了院子，并且亲眼目睹了李想。驱邪的整个过程，考古这一行是有讲究的。正所谓“没有金刚钻，别揽那瓷器活”。一般考古界的行家，同时对风水也是有几分造诣的。不过，并没有专业风水师那么精通。一般在对大墓考古的时候，考古学家都会邀请风水师进行协助。这其实啊。是一个很简单的问题，没有人死后愿意被人打扰，不管你是盗墓还是考古，特别是古代的帝王将相，更是如此。所以古墓之中除了机关之外，有些墓甚至还有风水阵法，不懂风水的人进入其中，那就不要再想走出来，最终的结局只能是活活饿死。所以啊。懂风水的人对考古学家来说是极为重要的。由于这次的小河村之行是上级领导的临时安排，时间匆忙，所以邢教授并没有邀请风水先生协助，而是带上了他的三个学生。见到李想施展的本事，邢教授心中其实是大为动容的。他虽然对风水只是懂一些皮毛，但是他知道。自己面前这位叫李想的青年，风水造诣绝对不比京城那几位差。小小年纪便是如此，那日后可还了得？所以邢教授除了邀请之外，其实另一方面，这是有意在结交。王超的事儿已经处理完毕了。李想本来是打算回去了，不过有钱不赚，那是傻蛋。对于有报酬这事儿，李想还是很乐意顺手帮一下。邢教授推了推脸上的眼镜儿，将此行的任务向李想做了简单的介绍。椅子山，也就是小河村后山，有个农民开垦荒地的时候挖出了几块青砖。这荒山野岭的，怎么会有青砖呢？老农以为是被人丢弃在这儿，于是啊。继续往下挖，这一挖可不得了，整整挖出了几十块青砖出来。老农感觉有些不对劲儿啊，将这件事告诉了村委书记。这书记啊是科班出身，敏锐的感觉到这椅子山怕是有古墓，于是将这情况写了份报告交到了县里，县里呢又转呈到了市博物馆。这一消息引来了博物馆和文物局的高度重视。恰好这京城来的邢教授带着学生来市博物馆实习，了解情况之后，他主动请缨，带着学生亲自去一趟椅子山。时值正午，邢教授找了当地的村民做向导，一行人便向椅子山出发了。这时啊，李想才注意看。跟着邢教授一起来的三个学生，其中一个男青年长得比较壮实，大概一米八的个子，做了一个很有型的韩式发型，脸庞是棱角分明，长得有几分帅气。他叫赵天意。另一个男学生则是显得有些文弱，戴着一副黑框眼镜，一副书生气。他叫一博。再说那女学生，李想呢不禁多看了两眼。这女学生穿着一身野营装，戴着风帽，大眼小嘴穷鼻，双颊偶尔会露出两个浅浅的酒窝，长得还是十分耐看的。他叫管清轩。本地村民在前面带路，李想跟在邢教授身后。由于是进山的路，比较崎岖难行。除了那村民之外，几人都开始有些喘气儿了。不过、啊、这正好给了赵天意和一博表现的机会。比如在过小沟、小山坳的时候，两人都会很有风度的为冠清轩排忧解难。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书。或点击下方链接，听更多小说等内容。